0: Rabisco. 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 Rabisco 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 Podcast, uma produção, canal de diversão e arte.
1: Fala ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda com mais um episódio do nosso Rabisco para vocês. No episódio de hoje, tenho a honra de trazer um papo super especial com ela, uma mulher que é muitas em si mesma, psicanalista, publicitária, Produtora cultural e poetisa Temos um convívio E uma amizade Com mais de 20 anos E sem sombra de dúvidas É uma das pessoas que consome Arte com uma fome E uma devoção Capazes de provocar e aguçar No outro essa mesma fome O nome dela é Kelly Isaac Minha amiga que está em fase de Pré-lançamento do seu primeiro livro O Antimusa a sair do, ar- do armário, pela editora Ecatombe selo político da editora Urutal. Kelly, minha querida, antes de mais nada, seja bem-vinda ao Rabisco Podcast aqui do canal Diversão em Arte. Minha primeira perguntinha para você é a seguinte, como está sendo debutar na escrita, nesse cenário pandêmico que nos encontramos e o que que fala ou o que é o Antimusa a sair do armário.
2: Olá Tom, olá ouvintes do Rabisco Podcast, devo dizer que é uma alegria imensa estar aqui para conversar com vocês sobre arte, sobre o meu processo criativo, os meus escritos e apresentar um pouquinho da Antimusa para vocês. Então, você na abertura me, me apresentou Adorei a apresentação Mas você usa aí a palavra poetisa Devo dizer que eu prefiro a palavra poeta Assim como a maioria das poetas contemporâneas é, Mas no sábado, o Caetano Na palestra que ele fez com o Paul Preciado Na Flip, na Festa Literária de Paraty Ele usou a palavra poetisa e disse que adora essa palavra então, só dessa vez, só porque é você, só porque é Caetano, vou deixar esse poetisa. <risos> Bem, é, sobre debutar na escrita nesse cenário pandêmico, eu acho que mais do que um debutar na escrita, é um debutar na publicação. É um debut é um debu, né, em publicar, assim. É porque eu escrevo desde há muito tempo então não há nenhum ineditismo nenhuma novidade nesse sentido a escrita me acompanha desde sempre a grande novidade mesmo nesse cenário pandêmico foi publicar né? Então trazer o livro para o mundo para um público maior é, de forma impressa e todos os processos que envolvem o mercado editorial desde a revisão, a preparação de texto, a edição, os cortes. Então, assim, o, o meu primeiro contato com o público é, se deu através de blog. Eu t- tive alguns blogs, mas o, aquele que eu por mais tempo mantive e que tive assim, um, um grande contato com, com muita gente, assim, foi o Tua Filha Gosta, que depois se transformou num canal do YouTube de mesmo nome, Inclu- inclusive é, a minha arroba no Instagram ainda é tua filha gosta. E, então, assim, alguns eventos antecederam, né, é, até culminar no livro em 2020, mas eu gostaria de destacar um deles. Em 2019, em novembro, eu participei de uma exposição artística chamada Ocupação 1941, curada pelo Elvio Benício. E eu participei com uma instalação poética. Então, a, a exposição aconteceu num casarão. E eu ocupei, literalmente, um armário de um dos quartos da casa. Então, eu dei o nome de Antimusa Sair do Armário. E nessa instalação, eu mostrei parte da minha produção poética. Então, é, dos meus escritos, né, a minha escrita e a minha produção visual. Então, parte dos meus cadernos originais e parte dos objetos poéticos. Então, tinha esse sentido, né? esse duplo sentido de, é, enfim, literalmente, ocupar um, um guarda-roupa, um armário ali da casa, é, tirar, né? mostrar pela primeira vez essa produção artística, tirar da gaveta, trazer à né? tona e uma autora, né, uma artista que é LGBT, então tinha esse, esse, esses muitos sentidos aí no, no título do trabalho e foi muito interessante a recepção do público foi algo realmente que me surpreendeu é, pessoas muito diversas tiveram contato então a, a ocupação é, tinha vários artistas então tinha fotografia, performance, leitura dramática, grafite tinha muita coisa acontecendo então teve um público bem variado e assim teve sei lá um casal de senhoras que que, que que vieram falar comigo emocionadas dizendo que se identificavam com os meus escritos aí teve uma uma moça que era inclusive namorada de um dos, dos artistas e todos os convidados deles para a exposição ela levava para a minha instalação. Então, assim, a minha instalação ficava no segundo andar. E eu encontrei com ela várias vezes subindo as escadas e levando os convidados. Não, você tem que ver, você tem que ver. Ela ficou por mais de hora diante ali do armário com os cadernos abertos. E teve um momento que eu entrei na sala e tinha um amigo em pranto sentado com o caderno nas mãos. Então, assim, eu não esperava esse... Enfim, esse retorno do público, né? Então, acho que é um marco bem interessante, assim, que culminou no livro em 2020. 2020, a editora Urutal fez uma chamada pelo selo de Hecatombe é, como uma resposta a uma fala do ministro da Educação, desse desgoverno que está né, no poder, onde ele dizia que os homossexuais são fruto de famílias desajustadas. Então, a Antimusa foi selecionada dentre mais de 700 originais, junto com outros autores e autoras LGBTQIA+. E o livro sai agora em em maio de 2021. É difícil falar sobre o que é a Antimusa e o que fala, né, meu livro, assim, é isso, Antimusa, Sai do Armário, é um livro de poemas, e eu quero muito que que o livro encontre os leitores e leitoras e e ouvir o que é que a Antimusa conta para eles, assim, Para mim, lançar poemas ao mundo é fazer arte e política. Então, criar uma obra de arte, para mim, é intervir no presente. E corpos LGBTQIA+, precisam dar notícias de que existem. né? Então, assim, com o Antimus, eu eu, eu conto a minha versão da história, uma parte dela. Sei lá, tento transmitir alguma coisa... Talvez ainda ali tateando, sem saber exatamente o que Eu sei que eu digo... E aí entra a psicanalista, né? Eu sei que eu digo uma coisa, mas eu sei que eu digo outra e mais uma ou duas. E isso vai também depender ali do eco, né? Quem quem me lê desse encontro com o outro, com a outra que me lê. Eu pesquiso né, a plástica da linguagem... É um dos meus interesses em pesquisa, de mestrado, e me interessa o que está por trás das palavras vãs, do eco, sabe, da fissura da linguagem, do silêncio, dessa linguagem batida, sabe, onde a gente fala: Oi, tudo bem? e o outro responde: Tudo bem, e você? quando muitas vezes está ali à beira do abismo, está ali prestes a querer, sabe, sei lá, cometer uma bobagem, né, ou uma coisa muito grave, como, sei lá, pensando em morte, por exemplo, ou, ou super deprê. Então, essa linguagem batida, né, onde a gente diz, e o que é que está por trás desse tudo bem que não está tudo bem? Então isso me interessa, sabe? Então nesse sentido o Antimusa traz poemas que falam sobre muitas coisas, sobre as relações de um modo geral, corpo sujeito, sujeito sociedade relações de amor os corpos trans a relação entre mãe e filha, relação entre sujeito e linguagem, enfim enfim, tem tem muita coisa, tem muita coisa no Antimusa e eu espero que, enfim, também descobrir que é que o Antimusa conta que eu mesma não, não me dei conta.
1: Que legal, Kelly. E me diz uma coisa, qual sua relação com a poesia e por que a escolha desse gênero literário para um primeiro livro?
2: Por que não a poesia? É uma pergunta né, que eu faço a mim mesma. Assim. Eu acho que não foi uma escolha consciente. Meu primeiro livro será um livro de poemas. É, é algo que aconteceu de ser assim. Né? Então, por que não a poesia? A poesia, para mim, é, é vida e morte. A poesia, para mim, é uma vida inteira. Eu escrevo por necessidade. E, consequentemente, por prazer. Então, eu escrevo porque eu preciso escrever. E aquilo é urgente. E, consequentemente, ao fazê-lo, eu tenho um gozo, um prazer muito grande. Então, é um ciclo que se retroalimenta. É... Eu sempre falo do poema como um modo de vida. É... Eu tinha um canal, né como eu já falei, e lá eu falava muito disso. Assim. É o poema e o que é o poema como modo de vida né esse olhar poético para as coisas do cotidiano né para as pequenas coisas e isso qualquer pessoa pode ter não precisa ser um artista uma escritora uma poeta uma fotógrafa você pode ser uma dentista uma engenheira uma professora né? uma costureira uma babá enfim é... o poema né? até tem um poema no livro que fala isso. O poema cola uma imagem no um outro. Né? Então assim pensar é, cenas do cotidiano, por exemplo. Então assim é, a gente costuma, sei lá, guardar as melhores é, louças para a noite de Natal ou para quando uma visita vem. Né? Por que não montar aquela mesa bonita? para o café que você vai tomar sozinha. Isso é é o poema como um modo de vida. E no poema, enquanto escrita, me interessa muito o rastro que o poema deixa, o o resto, o que resta daquelas palavras, os vestígios. Porque o poema tem muito disso. né? Ele não entrega algo pronto. né? O poema evoca e, sobretudo, equivoca. Então, isso... Na, na na poesia, né? Enquanto linguagem artística me interessa bastante, como eu penso, como eu falo sobre as coisas, né? E a escrita para mim é mobilizar e mobilizar uma força esse, e ser mobilizada por essa força e eu tento no meu trabalho poético Falar daquilo que eu não posso Daquilo que eu não consigo Seja com um amigo, seja na análise E, e, e no poema Isso acaba é, Acabo conseguindo dar vazão Então Lidar com a palavra né, Lidar com a arte Para mim É um ato de rebeldia E hum, E os poemas são muito rebeldes nesse sentido, assim, porque eles surgem a qualquer hora do dia, em qualquer lugar e, assim, surgem momentos que supostamente eu não poderia, sabe, escrever, então, sei lá, durante o banho, enquanto eu tô lavando a louça, no meio de uma aula, durante uma reunião de trabalho, enquanto eu tô dirigindo, sei lá, enquanto eu tô passando álcool gel nas mãos no meio do mercado... no meio de uma conversa durante o café com um querido. Então, para mim, poesia, sei lá, é, é tudo isso. E, sobretudo, é uma forma de eu manter a minha criatividade, a minha originalidade e a minha singularidade sagrada.
1: Kelly, num ano pandêmico como 2020, né, onde os temas das causas antirracistas, LGBTQI, fobia e afirmações e pautas do movimento feminista estão cada vez mais presentes né, nos lares e nas conversas dos brasileiros e brasileiras. Eu queria saber como é que você enxerga a contribuição artística para se discutir esses temas tão importantes no debate social e político do nosso País.
2: Bem, a contribuição da arte, para mim, nesse sentido, é, eu vejo como algo extremamente importante. Eu vejo como uma explosão poética, assim, estética e ética, é, que está acontecendo de uma forma ainda fragmentada, mas que tem uma potência uma, disseminadora, uma potência... Assim, disseminadora, é, uma potência de se tornar rizomática é, após esse limbo após a pandemia eu creio que está surgindo uma forma, sabe, refinada nessas dimensões que eu citei é, são milhões de pessoas que estão em casa gravando, escrevendo pensando, imaginando então são sei lá fazendo diário, fazendo pensando obras de arte, fazendo filme, compondo músicas. e enquanto poeta psicanalista, imagina Que lindo né pensar que são imagens e palavras para expressarem a nossa experiência. Né, a experiência da existência no nosso tempo então, assim, as pessoas costumam dizer que 2020 é um ano ah, pode cancelar, é um ano que nada aconteceu mas eu acho que é um ano em que Tudo aconteceu. Muita coisa aconteceu para além só dos pontos negativos da pandemia. Eu acho que é um ano muito positivo nesse sentido de transformação mesmo, de virada, né? Então a gente, eu entendo, assim, eu sinto que é como se a gente estivesse tecendo a trama desse cosmos futuro e que a gente ainda não consegue se dar conta e nem reconhecer. Né? porque a gente está dentro dessa história, mas milhões de pessoas em casa criando né? uma, uma imensa pesquisa coletiva em andamento e que vai reverberar em muitos campos, na economia, na política, na área psicanalítica, na estética. Eu gosto de pensar que é um imenso poema, né? naquele sentido que eu falei do modo de ver a vida, é em composição e que a gente só vai conseguir ver esse ponto de intersecção realmente quando a gente conseguir tomar distância tem um pensador, um filósofo italiano Franco Berardi que fala muito acerca disso e é muito inspirada nas ideias dele que, que que eu acredito e que que eu venho criando assim nesse 2020.
1: Kelly, para finalizarmos, gostaria de que você nos contasse como é que foi o seu 2020. Quem que você escutou? Quem você leu? Quem você assistiu nesse ano e que te ajudaram a atravessá-lo?
2: Tom, bem, eu acho que 2020, é, no que tange assim, é, a todos, né? nós, assim, num, de uma forma geral, foi um ano de muito aprendizado, um ano de ressignificar muita coisa, um ano de altos e baixos, né? então tem é, aquilo, né? quem começou a, a, a quarentena ficando muito mal, agora mais para o final estava bem. Quem começou muito bem... Ah, tranquilo... Estou aqui de boa... Mas para o final viveu o inferno... Viveu o contrário... Então acho que todo mundo passou por essas fases... E no que tange assim... Um lado mais pessoal mesmo... Foi um ano muito agitado... Um ano de muito trabalho e estudo... Então no que tange a clínica psicanalítica... Eu continuei trabalhando... Produzindo... Estudando... Houve um aumento significativo da clínica por conta da pandemia e do confinamento. É, eu sou psicanalista, mas eu atuo né, também ainda na comunicação, na produção cultural. Então, transito nesses dois campos. É isso, um ano dentro, mais um ano de, de muita expansão, um ano de, de, de elaboração. É, Para essa expansão, que eu acho que ela ainda ela ainda vai atingir o seu ápice. Bem, eu acredito que a arte ela tem um papel fundamental é, na construção da subjetividade é, como um dos pilares para essa relação entre subjetividade e realidade. Eu acho que 2020 deixou isso muito claro. Então, eu tenho, sim, algumas dicas do que eu li, ouvi vi e é nesse 2020. Eu tenho dicas em quatro anos. Áreas. Música, literatura, filme e série. Então pega caneta e papel e vamos lá! Música eu indico a Billie Eilish com seu When You Wall, Fall Sleep, Where Do You Go? que é o seu CD. É, ela tá no meu top 5 desde 2019, de novo top 5 no meu Spotify. Eu até brinquei num post falando que ela é minha melhor amiga porque quando, desde que eu a descobri o ano passado, ouvi sem parar. Então ela esteve comigo nos momentos de alegria, frisson, tesão, tristeza. Então, realmente, melhor amiga. É... E é uma menina de 18 anos que vem fazendo assim, um trabalho incrível e arrebatando fãs, é... alguns fãs ilustres como Paul McCartney, é, Tom York, do Radiohead David Grohl, do Foo Fighters então vale a pena acompanhar a Billie é, que não só em termos de música mas de figurino de postura vem chamando atenção assim um outro artista que eu indico é, já que eu falei da Billy né uma mulher vou falar vou, um homem agora é o Baco Exu do Blue é, eu conheci o Baco no seu segundo CD Bluesman ele já tem três CDs E nessa quarentena, inclusive, ele lançou um CD Chamado Não Tem Bacanal na Quarentena E o Baco é um rapper brasileiro, baiano E muito interessante, porque ele escreve muito bem Tem uma sensibilidade E ele fala, sei lá, de Van Gogh fala de Beyoncé fala de Jay-Z E do Kanye West E fala do Babu Que é aquele ator que fez o papel do Tim Maia E que participou do Big Brother Brasil Então, assim... Ele está super antenado né? com a alta cultura e com a cultura popular. Tá, enfim, está pensando o Brasil de agora, o mundo de agora. Então, vale muito a pena. Eu sou suspeita, eu adoro o Baco, eu tenho crush no Baco. Então, essa é a minha dica. Em literatura, eu tenho três dicas. Já que na música eu fiquei ali no, no binarismo, né? no gênero homem-mulher. Então, eu tenho três dicas. A primeira é a Pat Smith, com o livro Devoção que é um livro que saiu em 2019 pela Companhia das Letras. E é um livro onde a pet vai pensar por que escrevemos, de onde vêm as ideias para uma história, a inspiração para a literatura. Então eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui hoje. A Pet que é uma anti-musa, né? A gente pode chamá-la assim. Uma poeta também, uma cantora. E Então, essa é a minha dica. Devoção Pat Smith. É, aí, um livro de um homem. Um clássico, Nietzsche, com o seu Humano Demasiado Humano. É um livro que eu... É, tentei ler alguns anos atrás, não consegui, só esse ano eu consegui, então, é, começar e terminar, e Nietzsche, tudo começa e termina, retorna para Nietzsche, né, o seu eterno retorno, é realmente um grande pensador e filósofo, e assim, é um antes e depois de ler Nietzsche, é realmente, depois que a gente lê Nietzsche, a gente tem que refazer o mundo, que ele tira o nosso chão, ele tira ali tudo que a gente conhece. e, E é, assim, uma pancada de arrepio, assim, eu... Eu amo Nietzsche e essa é a dica né, de um dos livros que fez a minha cabeça em 2020. E a terceira dica é do Paul Beatriz Preciado. Tem inclusive uma mesa com ele no sábado, agora de novembro, na Flip com Caetano. Vale a pena assistir. Mas a minha dica é o último livro dele aqui no Brasil, chamado Um Apartamento em Urano. Crônicas da Travessia. O Paul é um filósofo espanhol que vive na França, é um homem trans e ele é um dos pensadores mais radicais e mais interessantes da atualidade e esse livro reúne os textos da última década, foram escritos em quarto de hotel, em aeroportos e fala desse processo de transição de gênero. Do Paul de uma forma bem assim descontraída, quase que uma espécie de diário dessa passagem. Filme, a minha dica é Shirley, que é uma cinebiografia da escritora Shirley Jackson, protagonizada pela Elizabeth Moss, que também é protagonista da série The Handmaid's Tale. Incrível, vale a pena. E a Shirley Jackson foi uma escritora americana de terror e ela também foi musa do Stephen King. Então eu vou deixar vocês com uma frase da Shirley que eu acho que vai inspirá-los a procurar por este filme então ela diz assim nenhum organismo vivo pode existir por muito tempo com sanidade em condições de realidade absoluta, até cotovias e gafanhotos supõem alguns, sonham a minha dica de série é uma série da Netflix chamada The Midnight Gospel, que seria incrível se a Netflix tivesse traduzido como Evangelho do Fim do Mundo mas não aconteceu é uma série muito doidona que tem assim um puta texto e imagens psicodélicas é uma animação e tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora com essa talvez aí possibilidade de ter que conviver indefinidamente com o fim do mundo com a ideia de pandemia e quarentena e distopia então que tal passar com Por isso, com alguma graça, né? Isso que a série propõe. Então, assim, uma sinopse rápida. O personagem, ele passa, assim, alguns dias visitando mundos e planetas diversos através de um simulador e ele coleciona entrevistas. Além de sapatos e experiências de morte. Então, assim, já me captura aí com a questão das entrevistas, porque eu amo entrevistas. E a série flerta com vários assuntos, então meditação, transcendência, depuração do eu. É bem existencialista, assim, uns assuntos bem profundos, mas de uma forma muito leve e muito doida. É isso que é interessante, assim, e, e pode parecer assim que é só loucurinha, né? Uma sucessão de coisas aleatórias, mas não depois de você assistir a temporada toda você sai realmente assim é uma experiência. E o mais interessante é que eles contam a história, eles tentam contar né, a história sem essa noção de tempo e de linearidade então eles é, ele, como que eles fazem isso? Eles optam por uma escala espacial então tem ali as criaturas minúsculas em oposição a outras criaturas superdimensionadas e colossais. E isso também reflete no cenário. Então é muito bonito de ver, né? É quase que uma tentativa, assim... É, de pensar e de tentar colocar no mesmo grau de valor o espaço e o tempo, é enfim pura abstração, é quase que uma um exercício quântico é, é bonito gente é, é, vale a pena ver essa série tem ali uma análise psicológica dos personagens do, dos personagens então tem um episódio que é uma conversa real que o criador teve com a mãe dele e, e aí isso é passado para o personagem e para a mãe do personagem e Mas fora desse jogo edipiano, né? é de piano, né? É quase como se essa conversa entre mãe e filho fosse para libertá-lo desse jogo com o passado, com os antepassados, com essa suposta dívida. Enfim, é muito interessante.
1: Kelly, queria mais uma vez te agradecer. Por ter aceito o nosso convite para nos contar um pouquinho sobre esse, esse seu pré-lançamento, né? E agora que estamos nos despedindo, eu queria que você nos falasse, falasse aqui para os nossos ouvintes como eles podem adquirir o pré-lançamento do livro Antimusa A Sair do Armário. É, ele vai ter duas versões, a digital e a física, nos conta tudo <risos> e olha, um grande abraço pra você e muito obrigado mais uma vez, tá bom? um beijo
2: Tom, é isso mesmo, a Musa saiu do armário já está em pré-venda no link www.benfeitoria.com quem quiser me seguir no Instagram também arroba tua filha gosta tudo junto e aí no meu perfil tem o link na bio que vai direcionar para o site de Compra. Lá no site tem a opção de comprar com autógrafo, receber com poster, é, comprar a versão física ou digital. Então vai ter a versão e-book sim, como você falou, para ler no Kindle, no celular, enfim, é, no computador, no, 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 nos diversos dispositivos. É, e a opção de e-book está bem em conta. Então vale a pena entrar no link e ver as opções. Bem, é isso. Eu agradeço demais a oportunidade de apresentar em primeiríssima mão a Antimusa, vou ficar muito feliz se algum dos ouvintes aqui do Rabisco Podcast ao encontrar a Antimusa e ter contato com ela depois me escrever para contar como foi é isso, obrigada pela oportunidade de pensar junto sigamos fortes e firmes, cuidem-se um beijo, obrigada
3: Todo
1: mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar
0: Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar
1: Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal de versão em arte. A sua identidade digital brasileira.
0: Fala aí, galera do Rabisco Podcast. Eu, Dinho Santos, passando aqui essa semana para deixar uma dica para vocês. Mas antes, Bia, como você está? Tom Miranda, como andam? Como estão? E nós agora nessa segunda onda, onde vamos parar. Notícias de vacinas por aí que vão e vem várias controvérsias e controvérsias governamentais principalmente mas vamos que vamos cuidando-nos. E a minha dica é para uma galera que a gente adora, <risos> uma galera que faz parte também aqui do canal, são nossos amigos, que é a galera do Chá dos 5. Eles já estiveram aqui no canal de Versão e Arte, no programa 7. A gente fez um bate-papo sobre cinema, temática LGBT no cinema. Então pode procurar esse programa lá, Chá dos 5, no canal de Versão e Arte no YouTube. Muito bacana o papo com os meninos. E E agora eles estão no ar, na TV aberta, no TV 8, canal 55.1. Você pode conferir na sua TV aberta, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Eles são carregados de humor, trazem suas opiniões sobre as temáticas polêmicas, sempre com muita graça, sempre com muita inteligência e sempre com convidados muito especiais para tratar do tema que eles vão abordar em cada programa. E o programa também fica disponível no canal deles no YouTube, então você pode conferir a qualquer momento lá no canal Chá dos 5 no YouTube e também às quintas-feiras, programa Inédito na TV aberta e é uma super oportunidade de acompanhar esses meninos que são show de bola. E então essa fica a minha dica: Chá dos Então vou ficando por aqui, agradeço, galera, a atenção de vocês e nos vemos no próximo programa. Até já!
3: E aí Tom, e aí Dinho, vamos às dicas aí, minhas dicas hoje é, estão para dentro de casa, é, cursos e leituras para a gente fazer em época de pandemia e nesse momento em que a gente tem que voltar os olhos de novo para o cuidado, é, para para esse lugar de dentro de casa, para nós mesmos. Enfim, é, quero indicar para vocês, claro, o curso que eu e a Luanda Escandura estamos, estamos produzindo e vamos ministrar juntas, que é um curso sobre leis de incentivo. É, é um curso que pretende a reflexão e a prática para escrita de projetos culturais. É um diálogo, é bem interessante, porque é, é através da plataforma Zoom. É, A matrícula já está aberta pelo Simpla, então você entra lá no Simpla, procura pelo curso e faz a sua inscrição até 31 de dezembro, tem um descontão para você. O curso começa em meados de janeiro e vai ser sempre às terças-feiras, e 18 horas de cursos. Então, são alguns encontros em que a gente vai poder refletir, porque eu acho que é importante a gente pensar sobre o projeto cultural, sobre o campo das políticas públicas de cultura e praticar, exercitar, colocar as nossas ideias no papel. É esse o encontro entre eu e Luanda. E um curso dado a quatro mãos aí vai ser bem legal. E inscrições, então, já estão abertas. Outro curso que eu indico, bem interessante, começa agora, na semana que vem. É um curso muito rápido, mas é, me parece... É, daquelas propostas imperdíveis como outras tantas propostas que o Barco Espaço Cultural, que fica em São Paulo, tem se proposto a fazer, então se você quiser saber dos cursos do Barco, antes de tudo entra lá barco.arte.br e fica atento tem um monte de coisas online e eu vou falar especificamente de um curso com o Rui Castro, que chama Ciência e Arte da Biografia e ele vai falar sobre os fundamentos do processo da criação de obras literárias biográficas ou históricas. Rui Castro é uma grande figura como jornalista e biógrafo. Dentro do campo cultural, artístico, tem obras importantíssimas que são escritas por ele, como o próprio livro do Nelson Rodrigues, um dos melhores da biografia do Nelson Rodrigues, entre outras tantas. e Enfim, ele está se propondo a, a Abrir esses, esses, é, esse encontro em que ele vai falar um pouquinho do processo dele e trazer é, elementos para a gente que gosta de escrever, que pretende escrever, que, para que a gente possa experimentar essa essa vivência da escrita da biografia extremamente interessante né? e que já que estou falando de de, de escrita, vou falar de dois livros que eu estou lendo, que eu já venho falando aqui e já dando dica para ficarem atentos também aos clubes de leitura do Marcos Alvito eu estou participando de dois grupos dois clubes de leitura, um sobre a obra do Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa, e o outro sobre a obra 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques os dois, cursos de leit... Os dois clubes de leitura são com a mediação do professor Marcos Alvito. É um projeto que ele chama de Universidade Livre, Alvito. E você pode saber informações, se você procurar por ele, pelo nome dele, é, nas redes sociais. E é uma experiência belíssima, riquíssima e extremamente interessante. Eu nunca tinha participado de clubes de leitura e eu já tinha lido essas obras, especificamente 100 Anos de Solidão, ainda com mais afinco, porque eu sou apaixonada por Garcia Marques, mas a experiência de ler essas obras num, num clube de leitura abre pra gente outras possibilidades de interpretação das obras, é, das, da, dos autores, das referências que, que permeiam aí a escrita da obra. É interessante, fica aí minha dica são essas, extremamente cultas aí as dicas que eu tô trazendo hoje e vocês? Fala
1: galera antes de dar minhas dicas culturais dessa semana eu queria dar uma errata do episódio passado ao apresentar o Paulo Azevedo do espetáculo Heróis Eu disse que o Vitor Vieira era o diretor do espetáculo Na verdade, o diretor é também o Paulo Azevedo E o Vitor Vieira ele assina a direção do streaming e as fotos Bom, pra falar, por falar no, no espetáculo né, Heróis Esse final de semana é o último da temporada Que encerra nesse domingo 13 de dezembro Então corre pra ver o espetáculo Heróis que é um espetáculo idealizado escrito, dirigido e interpretado por Paulo Azevedo e é livremente inspirado nas vidas e músicas de astros da cultura rock dos anos 60 e 70 e aborda valores submersos no cotidiano contemporâneo como a tentativa de controlar o tempo, a busca da identidade, a anestesia dos afetos e o respeito pelas diferenças a dramaturgia que transita pela autoficção é baseada em biografias músicas e filmes em torno desse universo no episódio 40 do do Rabisco Podcast a gente trouxe uma intervenção especial né, do Paulo Azevedo, revelando para nós uma lista de referências que o ajudaram na composição do espetáculo. Bom, então é isso aí. Espetáculo Heróis com Paulo Azevedo, duração aproximada de 50 minutos, classificação de 12 anos, gênero e modalidade um drama cômico, ingressos e transmissão pelo simpla.com.br Os Ingressos variam de 10 a 150 reais e ele tá em cartaz sexta, sexta e sábado às 21 horas e no domingo às 17 horas. Somente até dia 13 de dezembro. Então, pessoal, tá imperdível. Beleza? Minha segunda dica é o documentário Amarelo. É Tudo Pra Ontem, com o rapper Emicida, e que estreou essa semana na Netflix. O documentário amarelo É Tudo Pra Ontem mergulha no processo criativo e na gravação do projeto de estúdio do álbum Amarelo. E ainda no show de emicida no Teatro Municipal de São Paulo em 2019. Para contar a história da cultura negra do Brasil nos últimos 100 anos com realização da Laboratório Fantasma, produção do Evandro Fiotti e direção do Fred Ouro Preto. Amarelo é Tudo Pra Ontem traz entrevistas exclusivas com relevantes personalidades brasileiras como Fernanda Montenegro, Zeca Pagodinho, Pablo Vittar, Major, Larissa Luz e muitos outros. Ah, tem, também tem a Fabiana Cosa. <risos> Bom, gente, a narrativa é costurada ainda por cenas de bastidores e imagens de arquivos e animações. Então, tá imperdível. Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei. E que de alguma forma. Meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. Bom, pessoal, essas são as minhas dicas dessa semana. Um grande abraço pra todos e até semana que vem, beleza? É. 2020 foi mesmo um ano de contos e histórias, de dramas pessoais e globais. Foi um ano para ficar na memória com tantos fatos chocantes, crimes bárbaros, frutos da intolerância, do racismo e de preconceitos incontáveis. Em meio a tantos acontecimentos e a uma violenta pandemia, ainda encontramos forças e motivos para seguir em frente. A arte não pode parar e nunca parou. Se reinventou e se Readecou no tempo e no espaço e também aos espaços mínimos que tínhamos em mão. O canal de versão em arte seguiu, cresceu e se reinventou, se estabelecendo como um lugar da arte e da cultura em multiplataformas. Em 2020, foram mais de 180 mil visualizações em nossos conteúdos. Mais de um milhão de vezes fomos pautas de pesquisas em buscadores como o Google. E já somos bem mais de 10 mil seguidores. Nas redes sociais Somente no ano de 2020 Atingimos mais de mil Novos inscritos Totalizando quase 3 mil Apenas no canal no Youtube Cada matéria, cada podcast E cada vídeo Tem como objetivo contar uma história Compartilhar uma conquista Mostrar um horizonte E deixar registradas Nesse oceano digital A arte e a cultura Falamos da nossa arte e E por isso somos tantos artistas. Nosso DNA está impresso em cada detalhe, desde o momento do nascer da ideia, na escrita da pauta, nas reuniões de produção, na gravação e a até no delicado momento da edição. A soma de todos os sonhos se multiplica e se transforma em resultados. Brindemos, pois acima de tudo chegamos fortalecidos com respeito, cuidado e responsabilidade. Somos diversão com muita arte. Que venha 2021, um ano de cura e de arte. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura em multiplataforma. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras E você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast Como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal. Canaldiversãoearte.com.br. inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais o Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda Bia Ramestaler e Dinho Santos, edição de Fred Cunha, colaboração de Thaís Britor e Vitor Luz Coprodução produtora WB, produção e realização, canal Diversão em Arte, canal Diversão em Arte, a sua identidade digital brasileira.
2: Você é interessado em cultura, arte, diversão,
1: ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.